0: Gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que se están añadiendo a esta congregación. Eh, bueno, gracias a Dios porque ahora ya no son eh, extranjeros, ahora ya son de la familia, son de la casa, ¿verdad? Así es que bienvenidos, amados hermanos, eh, reciban esta eh, cobertura congregacional con fe. Eh, ahora métanse, hermanos, métanse. Involúquense en todas las actividades de la casa, en todo, en, en todo, absolutamente todo. Vengan, participen eh, y tengan por seguro que así como el Señor les ama, cada uno de nosotros como parte de la congregación les amamos también. Así es que a partir de ahora el Señor va a hacer cosas en sus vidas. No lo digo yo, lo dice el Señor a través de su palabra. Y ahora esta casa va a ser para ustedes, una familia en donde van a poder No se van a sentir solos, nosotros los vamos a llevar a caminar Ustedes van a poder caminar Y cuando se sientan solos van a poder venir aquí Aquí hay un padre espiritual en esta casa Pero también hay toda una familia, ¿verdad? Así es que bueno, al final del servicio Usted puede abrazarle, puede besarle Decirle bienvenido a la casa del Señor Bienvenido a esta familia, ¿verdad? Gloria a Dios eh, Dios es bueno, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Sí, bueno, qué bueno que están acá hermanos Gracias por la vida de mi primo Dani Que nos visita, ¿verdad? Dios te bendiga Dani, bienvenida a la casa de Dios. Bueno, gracias a Dios, hermanos. Vamos a orar por la palabra, ¿le parece? Bueno, le va a pedir que se pare otra vez. Eh, algunos dirán, hijo, otra vez me paro? Sí, parece. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable. Usted quiere que yo le hable, ¿verdad? Bueno, yo también quiero que el Señor me hable. Así es que pidámosle, pidámosle. Papito lindo, háblanos, Señor, por favor. Señor, te suplicamos que tú nos hables. Nosotros venimos, Señor, cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Venimos todos a este lugar, Señor, porque todos sabemos que tú estás aquí, Señor. Y, y venimos, Señor, no a escuchar una conferencia, no venimos a recibir una clase. Venimos, Señor, porque deseamos con todo nuestro corazón ser edificados a través de tu palabra, Señor maravilloso. Yo te quiero suplicar. Yo te quiero pedir en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Tú conoces los corazones de cada uno de los, de los hermanos y hermanas que están en este lugar, Señor. Y yo te suplico, en el nombre de Jesús... Que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Prepara los corazones como una buena tierra, Señor, como dice tu palabra. Y que esta palabra, Señor, venga a ser como una semilla que cae en buena tierra, Señor. Y que al final de este culto, Señor, tú y solamente tú hayas sido completamente alabado y exaltado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, por favor. Dios es bueno. Eh, bueno, hermanos, yo quiero compartir con usted algo que el Señor puso en mi corazón. y eh, Quiero compartir un mensaje que, que estuve estudiando estos últimos días. Eh, desde hace unos días yo venía estudiando esto que quiero compartir con usted, pero fue hasta ayer que concreté este mensaje, hermanos, que... Que como le digo, los días pasados venía yo estudiando, venía analizando, pero fue hasta ayer que, que mi papá me comentó que tenía el privilegio de compartir que puede concretar este mensaje. Yo quiero eh, decirle, hermanos amados, que cada vez que nosotros venimos, como le mencionabas un ratito, a la casa de Dios, eh, tenemos esa, ese privilegio, hermanos, porque bien podríamos decir que es una oportunidad, pero la verdad es que es una oportunidad que no todos tienen, el poder estar delante de Dios. Eh, y digo que no todos tienen hermanos porque muchos de los que están acá vienen porque sus papás son cristianos o en algún momento sus papás les dijeron vamos a la iglesia o sus tíos o alguien de la familia dijo vamos a la iglesia pero hay muchos allá afuera que no tienen ningún familiar cristiano y ni siquiera pasa por su mente el estar en una congregación como estas porque nadie los ha invitado y ellos no tienen ese privilegio que nosotros tenemos. Pero aún así, hermanos, a veces, eh, aunque vengamos a la iglesia, muchas veces, aunque podemos presentarnos delante del Señor, no lo hacemos. Porque no venimos con un, con un corazón dispuesto a entrar a la presencia de Dios. Pero hace ratito, hermanos, eh, mientras cantábamos, mientras adorábamos al Señor, cantábamos esa alabanza. No sé quién la canta, pero eh, cantábamos a tus pies, arde mi corazón, ¿verdad?, y yo analizaba un poquito la letra, hermano, decía A tus pies entrego lo que soy Y cuando nosotros venimos a la iglesia con esa actitud, hermano No con la actitud para cantar bonito, sino con la actitud de poner delante del Señor todo lo que somos Entonces es cuando ustedes y yo aprovechamos, hermano, el realmente haber venido a la iglesia Cuando ponemos todo lo que somos delante del Señor y a veces, hermanos, eh, puede que vengamos, pero no vengamos a eso. Pero esta alabanza sigue diciendo, eh, no hay lugar más alto, ¿verdad? No hay lugar más bonito, más bello, que estar delante de ti, que estar a tus pies. Pero me llama la atención que esta alabanza también dice, es ese lugar de mi seguridad. Ese lugar donde nadie me puede señalar. Y eso es lo más maravilloso hermanos, Que cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, mire de verdad, no importa cómo vengamos, no importa si nos hemos guardado o no, la Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cada vez que nosotros venimos delante del Señor, no importa hermano, si tú vienes hoy con toda la actitud, ¿verdad? Porque a veces lo saludamos, ¿cómo está hermano? Yo le Viene, bien pastor, con toda la actitud, listo para alabar al Señor, pero a veces no hermano a veces venimos a la iglesia hermano y venimos porque sabemos que Dios puede ayudarnos y venimos con una gran carga con una gran angustia en nuestro corazón pero venimos a la iglesia a veces venimos cargados de problemas y dejamos los problemas en casa y pensamos híjole no, yo creo que ni siquiera tengo tiempo para ir a la iglesia pero te atreviste a tomar la decisión de venir acá aunque dejaste problemas, pero estás aquí y eso es lo que cantamos llegamos al lugar de nuestra seguridad Mira, hermano yo me quedé con una administración que hizo el hermano Ismael aquí hace unos meses es este lugar el lugar indicado donde tú puedes ser restaurado si hay un lugar donde Dios te puede hablar es aquí, si hay un lugar donde tú puedes venir a dejar tus cargas es aquí, si hay un lugar donde tú puedes correr en medio de estos tiempos de miedo de terror, es este lugar si hay un lugar donde Dios te va a sanar, donde Dios te va a restaurar, donde Dios puede hacer algo contigo y con los tuyos, es en este lugar. Pero yo hoy quiero compartir un tema al que titulé, quita mi incredulidad, quita mi incredulidad. Quiero que vaya conmigo rápidamente al Evangelio de Mateo capítulo 14, porque yo quiero hermanos... No sé hasta dónde el Señor me va a permitir llegar con este tema porque es muy largo, pero yo quiero que hablemos acerca de, de esto, de, del problema de la incredulidad. De cómo a veces, hermano, aunque el Señor esté con nosotros, de que aunque tengamos el privilegio que Dios delante de nosotros... Mire, es como si el Señor, como si alguno de nosotros estuviera en ayuno, pero no porque te propusiste ayunar, sino porque, sino porque no tienes nada que comer. Que yo tengo conocidos, no son mis amigos, son mis conocidos, yo tengo conocidos que ellos les sirven al Señor en, en, en misiones en el Medio Oriente y en muchos países donde hay mucha hambre y a veces yo veo sus cultos. Y los hermanos se reúnen, hermano, se reúnen allá en el Medio Oriente y, y no es acá como nosotros, porque nosotros si nos organizamos, hermano, decimos el próximo domingo, hermano, convivimos y compramos comida. Pero ahí con ellos no es así. Ellos sí tienen carencias, hermano. Ellos, ellos se esconden para poder hacer un culto. Pero nosotros, a veces, aunque tenemos el privilegio, aunque el Señor nos, nos da, hermano, es como si el Señor nos estuviera extendiendo sus favores, a veces nosotros, por nuestra incredulidad, no aprovechamos esas cosas. Y de eso quiero hablar hoy. ¿Cómo se llama el tema? Muy bien. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, del 22 en adelante, voy a leer, dice la palabra del Señor... Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo soy yo no temáis entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendió Pedro en la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahora mire, hermano, quise empezar con esta parte de la Biblia porque yo pude en esta parte de la Biblia hace muchos, muchos años, yo pude ver que esto era nuestra vida o es nuestra vida cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, ah, y cuando digo venimos a Cristo, no hablo de cuando tú empiezas a venir a la iglesia, sino hablo cuando tú realmente has tenido un encuentro con el Señor. Y a lo mejor esto va a sonar un poquito contradictorio, pero el hecho de que haya gente que viene desde hace años en la iglesia, no quiere decir que esa gente ya tuvo un encuentro con el Señor, yo, hermanos, desde chiquito crecí en la iglesia, pero yo conocí al Señor hasta el principio de mis 17 años. Yo tocaba un instrumento, yo nunca prediqué porque era un niño, ¿verdad? Pero yo fui maestro de niños, yo hacía muchas cosas en la iglesia, pero no conocía al Señor. La Biblia dice que el profeta Samuel servía, dice, y el joven Samuel servía, cuando usted lee el libro del Samuel. Pero en el capítulo 3, versículo 6, dice, y Samuel no conocía a Jehová. Entonces, hermanos, yo hablo que cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, nosotros empezamos a soñar, nosotros empezamos a buscar la manera de hacer algo para el Señor. Cuando nosotros, hermanos, estamos enamorados del Señor, y a eso la Biblia le llama el primer amor, nosotros nos proponemos hacer cosas para Dios, porque es Él en el que, en el que pensamos. Él es nuestro pensar, Él es nuestro sentir. Tú vas caminando y le vas cantando al Señor, buscas... Que llegue el día en el que hay culto porque no quieres perderte el servicio, porque tú estás enamorado del Señor. Y yo veo en esta parte de la Biblia, hermanos amados, que dice la Biblia que Jesús estaba en cierto lugar y mandó a sus discípulos. Bueno, adelántense, ahorita los alcanzo, adelántense, yo voy a despedir a la gente. Pero cuando tú lees esta parte de la Biblia en los otros evangelios, la Biblia no dice que Él se quedó a despedir a la gente, dice que Él se quedó a orar a solas. Y también lo dice aquí, ¿verdad? Pero en los otros evangelios dice que Él se quedó a orar a solas. Y la Biblia dice que los discípulos se adelantaron y mientras ellos iban en la barca, en el mar, dice la Biblia que empezó una tempestad, una tormenta en medio del mar. A tal grado que los vientos estaban moviendo feo la barca y dice la Biblia que cuando Jesús vio eso Él se acercó a ellos para alcanzarlos y la Biblia dice hermano que cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar ellos se asustaron y dijeron un fantasma y cuando estos discípulos se acercaron verdad Jesús les dijo no se preocupen soy yo y Pedro le dijo Señor si eres tú entonces haz que yo camine sobre las aguas. Hazme ir a mí sobre las aguas. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando conocemos al Señor. Cuando usted conoce al Señor, usted lo quiere probar, usted lo quiere conocer. Bueno, yo no sé usted, yo sí lo hice, hermanos, yo lo hice. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, hermano, nosotros le creemos lo que el Señor dice. Nosotros creemos cuando leemos la Biblia, hermanos. ¿Sabe que nosotros, bueno yo, hace muchos, bueno, hace unos años, y no quiero decir muchos porque me siento viejo, pero hace unos años cuando yo trabajaba con los jóvenes acá en la iglesia, hermano, con los jóvenes hicimos muchas cosas, evangelizábamos, orábamos por el enfermo, muchas cosas, hermano. Pero mientras trabajábamos con los jóvenes, muchos jóvenes se nos fueron añadiendo, teníamos muchos jóvenes en la iglesia. Y muchos de ellos, cuando recién llegaban a la congregación, nos veían raros. Porque nosotros orábamos por gente, porque nosotros íbamos y hacíamos obras de teatro y hablábamos de Cristo. Pero a lo que quiero llegar es a esto, hermano, que yo en el grupo de jóvenes, tuve jóvenes que en un muy corto tiempo, ellos se atrevían a orar por la gente. Me acuerdo que fuimos, en alguna ocasión nos invitaron a un congreso de jóvenes a Veracruz. Y cuando estábamos en ese congreso en Veracruz me tocó predicar y los muchachos hacían solas de teatro, ¿verdad? ¿no? ¿Se acordarán? Aquí están algunos, mi esposa está Dani que nos acompañaba, está Eric, algunos jóvenes. Pero hubo un mover del Espíritu Santo ahí, por medio de esos jóvenes que creían del Señor. Y pasaron muchas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce al Señor, uno le cree al Señor a oh, uno no le importa si sabe mucho o no de Biblia no, tú lees la Biblia y la Biblia dice bueno, estas señales seguirán a los que creen uno dice, ah eso es para mí porque a ti no te importa cuánta teología sabes o no tú le crees al Señor Amén. tú crees en aquel Dios que te está dando una oportunidad, tú crees en ese Dios que está renovando tu vida en ese Dios que te pudo haber sanado, que te pudo estar que te puede estar en ese momento presentando el cambio de tu historia tú crees en ese Dios Tú crees como este hombre y tú te atreves a caminar sobre las aguas. Yo podría contarles muchos testimonios, pero si no, no voy a avanzar. Pero ¿sabe qué? Que algo pasó. La Biblia dice, hermano, que Jesús le dijo, bueno, ¿está bien? ¿Quieres caminar sobre las aguas? Entonces le dijo a Pedro, ¿verdad? Si tú eres, versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y cuando nosotros venimos a Jesús, hermanos amados y quitamos la mirada de Jesús entonces empezamos a poner la mirada en el fuerte viento y cuando hablo del fuerte viento son de las cosas que no son bonitas porque si usted hoy vino al culto ¿verdad? y estamos acá y levantamos nuestras manos y cantamos, lloramos y adoramos porque a eso venimos pero usted a lo mejor no quiere ni pensar ahorita que regrese a su casa porque regresando ahí va a estar el problemota y esto es lo que le pasó a Pedro que cuando Él prestó su vista, hermanos, al fuerte viento, tuvo miedo, tuvo miedo. Y después que Él tuvo miedo, dice la palabra del Señor, y comenzando a audirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame. Ahora, hermanos amados, por alguna razón el Señor puso esto en mi corazón hoy. Pero si tú te estás hundiendo, tú tienes que clamarle al Señor. Si algo, si algo está pasando en tu vida, hermano amado, si le prestaste atención al viento, porque el viento se ve o no se ve. ¿Ustedes qué dicen? No, no se ve. Pero el viento puede hacer ruido y el viento puede, puede mire, el viento, si bien el viento no se ve el viento puede empezar a levantar la basura y las cosas para que tú te des cuenta que estás en medio de una tormenta tal vez tú buscando al Señor hermano no quisiste prestar la atención al viento pero fue el ruido del viento el que llamó tu atención, fue todo lo que el viento empezó a levantar a causa y eso causó en ti un miedo y ese miedo está causando a que estés empezando a hundirte tal vez en algo pero si ese es tu caso, tú tienes que hacer lo que hizo Pedro, clamar al Señor. ¿Cómo se llama el tema? Ok. Evangelio de Marcos, capítulo 9, del 17 en adelante, hermanos. Aquí empiezo la predicación. Marcos, capítulo 9, del 17 en adelante. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? traédmelo Y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús le preguntó al padre cuánto tiempo hace que le sucede esto y él dijo desde niño y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos escuchen lo que le dijo Jesús si puedes creer al que cree todo le es posible 24 e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda a mi incredulidad y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciendo el espíritu inmundo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto pero Jesús tomándole en la mano le enderezó y le levantó cuando él entró en casa y sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, hermanos, en lo que acabamos de leer, la Biblia está relatando una historia. Jesús andaba por ahí con sus discípulos, pero Jesús se apartó de ellos. Y cuando Jesús estaba a un lado de ellos, o estaba apartado de ellos, se acercó un, un hombre, se acercó un padre de familia, y trajo a los discípulos a su hijo, el cual estaba endemoniado, ¿verdad? Y tenía un espíritu mudo y sordo. Y la Biblia dice que entre la multitud del padre cuando vio a Jesús, le dijo, mira Jesús, yo traje a mi hijo, y tus discípulos no pueden echar ese demonio en cuenta. Pero me llama la atención, hermano, porque esta historia es famosa para hablar del ayuno y la oración, para hablar de que si no ayunamos y si no oramos no echamos fuera demonios, y es verdad. Pero también es famosa porque es una de las partes donde la gente dice que Jesús regañó a sus discípulos y que les dijo que tenían poca fe. Pero yo quiero hoy que veamos algo más. Me llama la atención que cuando este padre de familia le dijo a Jesús, Jesús, tus discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Jesús no dijo, ah, sí, es que tienen poca fe. Jesús confrontó al Padre. Y Jesús le dijo, si puedes creer, entonces puedo. Si puedes creer. ¿Y qué respondió ese Padre, hermanos? Creo. 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 ¿Qué más? Ayúdame. Entonces, ¿creía o no creía? Sí. Pero. Pero no mucho. Y mientras yo estudiaba ayer, hermano, el Señor me decía eso. Es que la iglesia está así. Creen, pero no mucho. Creen, pero limitadamente. Creen, pero para las cosas fáciles. Y así Dios no puede hacer nada con nosotros, hermanos y hermanos. ¿Saben que? ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? ¿Cuántos saben que Dios es sanador? Que Dios es libertador. Dios es así, hermanos. Pero tenemos que creer. Y si usted cree limitadamente, hoy tiene que venir con el Señor y decirle, "Señor, sí creo, pero ayuda a mi credulidad." Señor, yo creo que tú puedes hacer algo con mi familia, pero no sé si puedes hacerlo completamente, pero ayuda a mi incredulidad porque si tú ayudas a mi incredulidad, yo sé que lo vas a hacer. Señor, yo creo tú puedes alcanzar a mi esposo Señor yo creo que tú puedes restaurar mi matrimonio yo creo pero ayuda mi incredulidad escuche esto la incredulidad no es tener poca fe la incredulidad es no tener fe hay gente que cree pero no tiene fe si sí, yo creo que Dios va a hacer algo conmigo pero no tengo fe cuando tengo que hacer algo para Dios yo tengo fe en que el Señor va a alcanzar a mi papá o a mi mamá. El Señor va a alcanzar a mi esposo. El Señor va a restaurar lo que se está rompiendo. Creo que el Señor puede hacerlo, pero tal vez no tienes fe. Incredulidad no es tener poquita fe. Incredulidad es que tú no tienes fe en que Dios puede hacerlo, aunque creas. Por eso hoy tenemos que venir con el Señor y decirle, Señor, ayuda en mi incredulidad. Mateo capítulo 1, versículo 19, por favor, hermanos. Mateo 1, 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla o difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensaba él en esto, he aquí, y pensaba él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aleluya. Mire quién era el incrédulo. José, el padre de Jesús. Y con razón, ¿verdad? Porque imagínese usted que, bueno yo ya estoy casado pero imagínense ustedes muchachos o muchachas que que de repente le diga a la novia es que voy a tener un bebé porque es del Espíritu Santo José tenía incredulidad era válido dice el hermano Eric. José tenía incredulidad frente a algo hermanos frente a la fidelidad pero escuche la inseguridad, lo que provoca la, la incredulidad es inseguridad, ¿por qué hermano? Porque cuando hay incredulidad, cuando tú dudas del poder de Dios, entonces viene la inseguridad, no hay seguridad, bueno yo creo en un Dios que sana, pero híjole, ya tengo gripa, para mí que es el virus, <ríe> y mi hermano, hay gente que tiene fe, pero la tienen al revés. Hay gente que dijo, no, yo no voy a la iglesia para no infectarme. Vinieron a la iglesia y se infectaron. Porque tienen fe. Pero la tienen al revés. ¿Pues hay que tener cuidado. Por eso hoy tenemos que venir con el Señor y decirle, Señor, ayúdame que lo no Pero José, hermano como no va a tener incredulidad, ¿verdad? pero él tenía incredulidad y esa incredulidad, hermano, estaba haciéndole tomar malas decisiones por eso, hermanos amados si usted está hoy en esa posición de decir, bueno, si yo sé que Dios puede hacer algo, creo, pero no tengo fe, parece que las cosas que el Señor me dijo, en lugar de que se acerquen se alejan, hermano, hoy vengan porque necesita la intervención del Señor en su vida ¿Sabe que para que José no tomara esa mala decisión o para que no se concretara la mala decisión de José que era como dice la Biblia, José la quería dejar en secreto porque la amaba pero la quería dejar y para que él no tomara esa decisión el Señor tuvo que enviar un ángel para intervenir. Entonces, hermanos amados, usted tiene o tenemos hoy que venir con el Señor y decirle, Señor, ayúdame en mi credulidad, porque pareciera ser, Señor, que yo creo en ti, pero creo limitadamente. Hay cosas en las que sí te creo, pero hay cosas en las que no creo. Hermanos, necesitamos tener una identidad. Necesitamos saber, hermanos amados, que el Señor está velando por nosotros. Sí, por nuestra salud. En estos días es por nuestra salud. Hermano, ¿y qué si nos da el virus? Si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Ahora, si usted no se quiere morir, entonces, porque anda mal? Ah, no, hermano, yo, yo no ando en pecado, yo estoy bien, pero no me quiero morir. Entonces, no quiere estar con el Señor. Pero, ¿sabe qué? Dios no es malo si usted ama al Señor y quiere quedarse con su familia Dios a usted le concede eso pero si usted hermano amado no tiene una identidad y, y empieza a tener miedo usted se va a infectar y hasta se puede morir aquí hemos tomado las medidas de prevención porque si bien el Señor es poderoso nosotros tenemos que poner nuestra parte humanamente y el resto lo hace el Señor porque tampoco podemos ser irresponsables ¿verdad? ¿verdad? Pero, hermano, ¿tengamos identidad? Continúo. Lucas, capítulo 18, versículo del 18. Lucas, capítulo 1. Desde el 5 voy a leer, hermanos. Dice la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Si no lo tienen, ya está en la pantalla, hermanos. Eran de edad avanzada. Ah... No temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. «E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Dijo Zacarías al ángel, «¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada». Respondiendo, el ángel le dijo, «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas». Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Acá hay otro incrédulo, hermanos. No, no nos sintamos mal si nos cuesta creer. Hay muchos en la Biblia. Y este fue Zacarías. Ahora mire lo interesante. En esta parte de la Biblia, hermano, el ángel se apareció a Zacarías para hablarle del nacimiento de su hijo. ¿Quién fue el hijo de Zacarías? Juan, Juan. Juan. Aquel hermano profeta que aparecería después de 430 años de silencio para hablar del Señor Jesucristo. Y cuando se le aparece el ángel de Jehová o el ángel a este hombre, ¿cuántos quisieran que se les apareciera un ángel, hermanos? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, no sé. Cambio a la pregunta. ¿Cuántos quisieran recibir un mensaje del Señor? Pero no hay mensaje que el Señor te dé una instrucción y que tú digas, wow, solamente Dios pudo haberme dado esta instrucción. Porque fue tan sobrenatural lo que pasó conmigo cuando Dios me habló, que estoy seguro que Dios mismo pudo venir sobre mí y me dijo, vas a hacer esto, les gustaría tener una experiencia Pero bueno, eso fue lo que le pasó a Zacarías y cuando a Zacarías el ángel le dijo lo que iba a pasar él dudó él no creyó pero mire lo interesante él no era cualquier persona él era un sacerdote él era alguien que servía ¿por qué hermanos? porque Híjole, hermano, no sé cómo decirle esto, pero, hermano, la realidad es que aquí no importa cuánto sepamos o cuántos años de cristiano tengamos. ¿Sabe qué? Le voy a contar algo, hermano, algo íntimo. Creo que en alguna ocasión les conté que desde que yo conocí al Señor, empecé a recibir palabras proféticas en mi vida y una profecía, hermano, que me persiguió por mucho tiempo en distintos lugares donde el Señor me llevó en tres países diferentes me profetizaron lo mismo a mí entonces yo decía bueno eh, no creo que se hayan puesto de acuerdo porque ni se conocen en tres países diferentes y esa profecía decía lo siguiente la profecía decía a partir de tus 30 años se va a desatar sobre ti mi gloria decía, y vas a empezar tu ministerio y cosas amán no más cosas pero bueno entonces cuando yo llegué a mis 30 años hermanos amados yo no estaba sirviendo en nada yo estaba aquí no estaba sirviendo en nada en ese tiempo mi papá no, no me ponía ni a predicar y ahí cumplí 30 años entonces yo decía híjole ¿qué pasa? ¿qué pasa? cuando yo cumplí 30 años se venció mi licencia de conducir se venció mi credencial de lector se venció mi pasaporte. Yo decía, ¿qué pasa? Señor, si tú dijiste que a los 30 años algo iba a pasar. Entonces empezó una batalla dentro de mí, hermanos. Y le voy a ser honesto, hermano. Mire, yo, ustedes me conocen, ¿verdad? Los que me conocen un poquito saben, hermano, que yo he andado en muchos lugares. Y cuando digo de lugares, el Señor me ha llevado a predicar a muchos lugares. No lo digo con orgullo. Pero yo, cuando llegué a mis 30 años, no esperaba que, que alguien llegara y no oh, te unjo para tal cosa. O sea, yo no esperaba eso. Yo, hermano, me conformaba con que yo pudiera tener un encuentro personal con un ángel o con el Señor como lo que le pasó a Zacarías. Y no pasó. No pasó. Pero... Yo tengo amigos o gente que con la que yo me ministro, hermanos, gente que me aconseja, gente, gente, que vela por mi vida espiritual y platicando con uno de estos hermanos a los que apreciamos, yo le conté toda mi angustia, todo lo que pasaba, hermanos, es que no es posible que yo espere tanto tiempo y miren que yo he servido y que yo he batallado y que yo he hecho tanto, he sufrido, ¿por qué he sufrido, hermano? mire yo sé lo que es padecer por el ministerio y no se lo digo por presunción. Pero a mí me ha tocado mojarme, caminar horas, hermano. Yo una vez me vine desde Morelos hasta Cuautla caminando a las 3 de la mañana. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía fe en que el Señor me iba a proveer un pasaje y no me lo provió. Y tuve que caminar. Y muchas cosas que podría contar. Entonces yo le decía, Señor, yo te he servido, he ido a me unas enviado, Señor, y no ha pasado nada. Y cuando yo le contaba estas cosas a ese hermano, ese hermano me dijo, no te afanes. Y eso fue todo lo que me dijo, no te afanes. Entonces yo dije, bueno, pero ya van a llegar mis 30 años y cuando yo veía que se estaban caducando todos mis papeles que yo usaba en mi vida personal, yo dije, bueno, tal vez voy a morir. Mire, escuchen lo que les estoy diciendo, tal vez voy a morir. Y yo pensé lo siguiente, tal vez mi propósito es estar con el Señor a mis 30 años. A algunos, no a todos, a algunos a, las, a la gente que es íntima para mí, yo se lo comenté. Fíjate que yo creo que voy a morir, le dije, cuando yo cumpla 30 años. Porque algo va a pasar a los 30 años. Sin embargo, el tiempo pasó y Dios me habló. El Señor me habló. Y me recordó mi llamada me recordó las cosas para las cuales Él me llamó, y cuando el Señor me llamó y cuando el Señor me habló, yo pude tener un encuentro como lo tuvo Zacarías y cuando yo en mi hermano, porque yo no es usted pero cuando el Señor se, se te revela o cuando estás en la intimidad en lo íntimo con el Señor, hermano mire repito, yo no es usted, pero cuando yo tengo esos tiempos, el tiempo pasa así yo me baño en lágrimas, me baño en mocos, perdóneme. Pero yo llorando y en mi intimidad con el Señor, yo le decía, Señor, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo? Señor, hay gente más preparada. Hay gente con más capacidad. Y el Señor me contestó lo siguiente. Porque yo sé que tú sí te atreverías a ir donde yo te voy a enviar porque tú sí te atreverías a decir lo que yo quiero que alguien diga y ellos no creen ahora mire hermano si Dios necesita un tipo de cristianos no son incrédulos es gente que cree es gente que cree porque Dios no depende de nosotros, escuche esto Dios no depende de nosotros hermanos a Dios no le importa si tú tienes la capacidad teológica o no de ir y convertir a alguien. A Dios no le importa si tú te vas a atrever a llevar esas palabras de vida a aquellos que las necesitan. Pero es la incredulidad, hermanos amados, la que a muchos, hermano, mire, yo no quisiera decir esto, pero la que a muchos de los que pueden estar acá los está deteniendo para que ustedes puedan ver la gloria de Dios a través de su vida empezando por los de su familia este hombre era sacerdote hermano aquí no estamos hablando de un incrédulo de parte del pueblo él servía y sabe dónde dudó mientras los demás oraban y un ángel se le apareció aún teniendo ese tipo de revelación dudó de lo que Dios le estaba diciendo el pueblo oraba el pueblo intercedía y él dudaba entonces hermanos acá no importa cuánto sabemos o cuánto no sabemos no importa cuántos años de cristianos tengamos a lo mejor eres el más nuevo apenas si te sabes un versículo de la Biblia o ninguno o te sabes tantas cosas la pregunta aquí es ¿crees de verdad? o eres un incrédulo porque este era sacerdote y dudaba Ahora miren hermanos, Zacarías, mire lo, lo, lo interesante de la palabra de Dios, Zacarías significa Dios recuerda y Elizabeth significa su juramento y ese momento hermano el ángel se le fue a padecer a este hombre porque mire yo me imagino al Señor a Dios mismo enviando mira ven para acá, ¿Qué ángel dice ahí que fue, bueno Gabriel ven para acá le dijo al ángel verdad quiero que vayas con Zacarías y con Elizabeth porque ellos llevan 430 años sin que haya uno que lleve mi palabra imagínese, puede usted imaginarse hermano la alegría del corazón del Señor enviando a su ángel a dar el mensaje y se encuentran a un siervo, a un sacerdote que no cree que dudó mientras el pueblo oraba. Hermano, y eso a mí me, me pegó. Porque yo le decía ayer en la noche, mientras escuchaba, Señor, no permitas, por favor, jamás permitas que por mi culpa, por no creer lo que tú tienes para la iglesia, Señor, no pase lo que tú quieres para ellos. Hermanos, necesitamos ser gente que cree usted necesita traer a la gente a casa ¿cuántos conocen gente enferma de COVID? levante la mano bueno usted tiene que traérselos a la iglesia y no, no le mienta hermano usted vaya y diga sabes que yo estoy seguro que si tú vas a la iglesia donde yo voy Dios te va a sanar pero qué, hermano y si no quiere venir a la iglesia hermano y el señor pone su corazón a orar ore usted por ellos que van a sanar porque este por no creer tuvo consecuencias. Tenemos que ser gente que cree. Cuando servimos al Señor, empieza a mover sobrenatural y espiritual. Pero a Zacarías no le bastó un encuentro con un ángel, hermano. Se le sacerdote era incrédulo. La incredulidad es muda. La incredulidad es muda. Porque, hermano, como, escuche bien, Ponga esta escena en su cabeza. Imagínense que usted está durmiendo ahí en su casa, está dormido, hermanos amados. Y usted se despierta porque siente calor. Y cuando tú abres los ojos, la sala o el sillón, una silla de tu casa está ardiendo en llamas. Se está prendiendo tu casa. Imagínate lo siguiente. Tú te levantas. Corres fuera de tu casa. Pero cuando reaccionas, ahí adentro, donde se está quemando la casa, están tus padres... Está tu mamá, están tus hijos, están tus hermanos, está tu familia. ¿Qué harías tú? ¿Qué harían? ¿Qué harían, hermanos? Ayúdenme. Pero la incredulidad es muda. Porque tú teniendo a un Cristo que salva, que sana, que transforma, que libera, por tu incredulidad te quedas mudo aunque veas sus necesidades. Hermano, no podemos seguir siendo mudos. No podemos seguir siendo gente incrédula. Hermano, atrevámonos a hablar del Dios que tenemos. Amén. Hermano, nuestro Dios sigue sanando. Sigue liberando. Sigue transformando. Pero la incredulidad te hace mudo. No podemos ser mudos. Pero hay gente que abre la boca... en su infidelidad. Mire, esto va a sonar fuerte, pero... el que no tiene fe, mejor que se calle. El que no tiene fe, mejor que cierre la boca. Porque nosotros somos gente de fe. Hermano, Cristo con nosotros, hermano amado, si no es por lo bueno que somos, no es por lo que tenemos, a Él le plació llamarnos, a Él le plació enamorarnos, ¿sabe por qué? No porque seamos buenos, porque Él ve algo en nosotros. Que nadie abra la boca, hermano, para decir que el Señor no tiene poder para sanar, para salvar, para liberar. Aún en la congregación, hermano, cuando algo se esté proponiendo para ganar almas, hermano, para sanar enfermos, para provocar la gloria de Dios en este lugar, el que no tiene fe, mejor que cierre la boca. Porque tenemos que ser gente que cree. Suena fuerte, ¿verdad? pero hermano, Dios no busca gente con incredulidad y si hay algún incrédulo hoy puede venir con el Señor y gritar, Señor, ayuda a mi incredulidad la incredulidad acorta la visión ¿qué es lo que tú le pidieras al Señor? si el Señor te dijera hoy oh, pídeme lo que quieras, porque el Señor en la Biblia lo hizo si el Señor te preguntara, hoy oh, pídeme lo que quieras, ¿qué es lo que tú le pedirías? Pero la incredulidad acorta la visión. Bueno, yo, yo desearía tal cosa, pero con que el Señor me dé esto está bien. Sí, porque eres incrédulo. Pero tú y yo no podemos ser gente de incredulidad. Mire, ¿por qué no podemos ser gente de incredulidad? Si alguien, si uno en la palabra de Dios, si uno en la Biblia tuvo visión, ese fue Jesucristo. Hermano, ¿qué más visión? ¿Qué visión tan más grande que esa? Que dar su vida por la humanidad entera. ¿No podemos ser gente de incredulidad? Génesis capítulo 26, versículo 7. 6 en adelante, hermanos, por favor. Génesis 26, del 6 en adelante. Me quiero apurar, hermano, porque el tiempo se me está yendo. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 6. Habitó pues Isaac... En Gerar Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer Y él respondió, es mi hermana Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca Pues ella era de hermoso aspecto Sucedió que después que él estuvo ahí muchos días Abimelec, rey de los filesteos Mirando por una ventana vio Isaac A Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Isaac. Isaac fue otro incrédulo la Biblia narra que Isaac iba llegando a un lugar y como a la esposa de Isaac dice la Biblia que era muy bonita Isaac dijo no sea que alguien quiera matarme por causa de mi mujer por querer quedarse con mi mujer y la incredulidad de Isaac fue que Dios no podía cuidarlos que Dios no podía cuidarlos y él mintió y dijo, no, 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 ella no es mi esposa ella es mi hermana, ella es y la Biblia dice, hermanos, hermanos que Isaac mintió pero cuando Isaac mintió y se metió a esa tierra, ¿quién se dio cuenta, hermanos? el rey, el rey. ¿Eh? Abraham Isaac, ¿no? habitó, pues, Isaac en Gerar, ¿verdad? Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermano. Bueno, así está. Entonces, aunque Isaac mintió, hermanos, la Biblia dice que el rey se dio cuenta. Entonces yo hoy quiero decirle algo, hermano amado. Para el rey nada le es oculto en tu vida. Todo lo sabe el Señor. Tú puedes venir a la iglesia y mentirle al pastor, mentirle a los hermanos, mentirle al líder de jóvenes, al líder de alabanza. Tú puedes mentirnos a todos acá, pero el Rey, él es el que se da cuenta. El Señor lo sabe todo, hermanos. El Señor lo sabe todo. Y dice la Biblia, hermanos amados, que el Rey se dio cuenta y vio a Isaac acariciar a su mujer. Y le dijo Isaac: Ven para acá con tu esposa. Isaac le confesó al rey. Dijo: Sí, bueno, la verdad que mentí, hice mal. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Que el rey hizo un decreto: Que nadie toque a Isaac y a su mujer. ¿Por qué, hermano? Porque, mire, Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y aunque nosotros le fallemos y aunque en la oscuridad y en lo oculto hagamos barbaridad y media la Biblia dice en Proverbios 28,13 que el que encubre sus pecados no va a prosperar, no lo hará pero el que los confiesa y se aparta de ellos ese alcanza misericordia porque ese es nuestro Dios pero por eso hermanos amados tenemos que correr con el Señor y decirle Señor ayuda a mi incredulidad Continúo. Segunda de Reyes, capítulo 4, por favor. Segunda de Reyes 4. Versículo 8 en adelante. Aconteció. Híjole manos, está bien larga la lectura. Bueno, mire, le voy a parafrasear esto. Solo quiero que leamos, por favor. Ah. Ok. Versículo 20, por favor. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Hasta ahí, hermanos. Híjole, la lectura está muy larga, pero le voy a parafrasear esto. La Biblia narra que en alguna ocasión, hermanos amados, estaba Eliseo, un profeta de Dios, un hombre de Dios. Y la Biblia dice que Eliseo llegó a una casa, hermanos, y cuando llegó a una casa estaba ahí la mujer y el esposo de la casa, y esta mujer tsunamita que era de ese pueblo, le dijo a su esposo, fíjate, vamos a hacer un altar para este hombre de Dios, es un siervo de Dios hagamos un altar para él y cuando la Biblia dice un altar dice que prepararon una recámara y prepararon una recámara y lo atendieron bien a, a este hombre porque era un siervo de Dios y la Biblia dice que Eliseo llevaba a uno de sus ayudantes y le dijo ¿qué es lo que ellos desean? ellos nos han bendecido, nos han ayudado y dice la Biblia que ellos no tenían hijos, no podían tener hijos y este hombre de Dios le profetizó, porque era profeta, le profetizó a la mujer y le dijo, dentro de un año tú vas a tener un hijo. Y la mujer, dice en la Biblia, hermano, usted lo no puede leer en su casa, en el capítulo 4, y la Biblia dice que la mujer le dijo, no, no te burles de, de mí, por favor. Y el profeta le dijo, no, no me burles, en un año tú vas a tener un hijo. Y así fue. En el transcurso de un año la Biblia dice que esta mujer tuvo un hijo. Pero después, hermano, que este niño nació, la Biblia dice en lo que acabamos de leer, que el niño fue con su papá y al niño le empezó a doler la cabeza mientras trabajaba. Y el padre de familia le dice a uno de sus mira, llévale al niño allá a su mamá porque se siente mal. Y la Biblia dice que cuando llevaron al niño, el niño murió en los brazos y en las piernas de su madre. Pero ella se acordó de la promesa. Yo le dije al profeta, yo le dije a ese hombre de Dios que no se burlaba de mí. ¿Por qué ahora Dios me da un hijo? ¿Por qué Dios me dio un hijo y ahora mi hijo se muere? Entonces esta mujer en su angustia, hermanos, le pide ayuda a quién? A su esposo. Versículo 22. Llamando luego a su marido le dijo, "Te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese." El marido le dijo, "¿Para qué vas a verle hoy? no es nueva luna ni día de reposo hasta ahí ok aquí quien dudó quien, era, quien se llenó de incredulidad fue la mujer la mujer ahora miren hermanos a este punto quería llegar la mujer tenía razones para ser incrédula o no usted qué dice ¿No? ¿Por qué, hermano? Porque un hijo. ¿Ustedes qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con el hermano Eric? Bueno, miren, vamos rápidamente, hermanos. Versículo 32. Y viendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Y entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Versículo 36 Entonces llamó él a Giesi y le dijo Llama a esta Tsunamita Y él la llamó y entrando ella Él le dijo toma tu hijo Así que ella entró, se echó a sus pies Se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió Sí, al final le resucitan a hijo. Pero tal vez hermanos amados Alguien hoy está así Sí, Dios te dio promesas Y el Señor te empezó a usar El Señor empezó a hacer algo contigo Pero tal vez hoy algo en ti está muriendo, así como a la mujer tsunami. Yo creo que ella tenía razones. Sí, había visto la gloria de Dios. No tenía hijos. Dios le dijo que le iba a dar uno y se lo dio. Pero ¿por qué murió mi hijo? Entonces ella sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Miren hermanos. Por ejemplo, Dios nos libre. Pero si alguno de los que están aquí se van al mundo después. Y viven angustias y están a punto de morir. ¿A quién recurrirían? A Dios. ¿Por qué? Porque sabes que eres tu ayudador. Y eso mismo hizo esta mujer. Entonces, hermanos amados, esta mujer corrió a buscar al varón de Dios. Ella tenía razones por su incredulidad. Pero escuche esto. Las razones humanas vienen a nuestra vida cuando nosotros perdemos, hermano de vista o cuando nosotros ignoramos que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Romanos 8, 28 dice, y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero cuando nosotros perdemos eso de vista, hermano, es cuando nosotros damos lugar a la incredulidad. Y eso fue lo que le estaba pasando a ella. Ahora, escuchen esto hermanas a veces el problema de lo que está sucediendo en casa a veces ese problema que está en casa sí tiene solución y de quien más tú esperas recibir ayuda es de la cabeza ¿quién es la cabeza en el hogar? ¿quién es la cabeza en el hogar? el hombre, el hombre. y aquí ¿qué le pasó a los mamita? ayúdenme hermanos ¿lo apoyó la cabeza? No. no. ¿qué hizo en la cabeza del hogar? entonces hermanos amados puede que hoy puede que usted esté angustiado o angustiada bueno, sí, yo tengo un gran problema yo, y tal vez su esposo podría ser ayuda, pero no la es ese fue el problema de la Tsunamita Ella esperaba o ella buscó, hermanos amados, la ayuda en su cabeza, la ayuda, hermano, en, en, en el miembro fuerte de la, de la familia, pero no la tuvo. Tal vez esa es tu, tu, tu situación. Si esa es tu situación, tú puedes hoy venir con el Señor y decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad, estaba muerto el hijo de la Tsunamita ya se había muerto la Biblia narra usted lo puede leer en la casa pero la Biblia narra que Eliseo mandó a Gies y a su criado él dijo ve, adelántate adelántate y pon esta vara pon la vara sobre mí y va a resucitar y ya le dice que fue el siervo de este profeta y no, no pasó nada regresó y le dijo ¿sabes qué? Está bien muerto muerto pero aquel que tiene las llaves de la muerte puede dar vida. hermano, ¿qué está muriendo en ti? hermana, ¿qué se está muriendo en ti? tal vez alguno dirá no, bueno hermano, no está muriendo nada ya está bien muerto hermano, hermana puede volver a vivir puede volver a vivir pero tal vez tienes que venir hoy y decirle al Señor quita mi incredulidad porque tal vez es mi incredulidad la que se está oponiendo para ver tu gloria. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. La palabra de Dios, hermanos, es tan hermosa. Es tan hermosa. Mire, yo hoy, más que una ministración, hermano, ya fuimos ministrados a través de la palabra hoy. Yo creo que no necesitamos tanto para entender lo que el Señor quiso hablar a nuestras vidas hoy, ¿verdad?,